0: che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni Ah, il nostro caro De Luca
1: (ride) Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per poter spiegare a vostro nonno perché il termine che inizia con la N e finisce per egro con cui ha descritto la foto di Di Maio nel 2020 non è più ben accetto Oh, che bello, le vacanze sono finite, dalle spiagge piene agli uffici pieni, con l'unica differenza che in un ufficio non si dovranno più vedere gruppi di persone di 25-30 anni che fanno balletti per metterli su TikTok. E mentre gli studenti universitari in questi giorni si staranno chiedendo qual è la vera differenza tra un'università online e la loro università, gli studenti delle superiori... Boh? Qualcuno ha capito? Beh, comunque con tutti questi buoni propositi, settembre inizia con le stesse premesse di un tentativo di furto in una caserma della polizia americana fatta da un afroamericano. Quindi prima di iniziare è doveroso fare un piccolo recap di quello che è successo tra le righe di un partito che è al governo anche se non ne abbiamo mai parlato troppo. Quindi, breve aggiornamento sul PD. Era scontata, molto scontata, ma fa sempre ridere Comunque parliamo anche di cose serie, con un po' di ritardo Perché in questo mese sono circolate alcune liste dei bonus Che lo Stato italiano ha già attivato Oppure dovrebbe attivare per contrastare il crollo di spese avvenuto durante il Covid Molti l'hanno letta, ma è sempre utile un ripasso in più Direttamente da cose che i contribuenti olandesi non vedono l'ora di pagare Lista parziale dei bonus del 2020 Bonus mobili Bonus divani bonus asilo nido, bonus bebè, bonus mamma domani, bonus tablet, bonus studenti, bonus docenti, ecobonus bonus casa, bonus caldaie, bonus condizionatori, bonus ristrutturazione, bonus donne disoccupate, bonus assunzioni, bonus verde e giardini, bonus latte, bonus affitto, bonus elettrodomestici, bonus tari, bonus gas, bonus acqua, bonus trasporti pubblici, bonus renzi, bonus busta paga, bonus golf, bonus badanti, bonus matrimonio, bonus famiglia, sisma bonus, bonus energia elettrica, bonus pubblicità, bonus 600 euro, bonus babysitter, bonus nonni bonus 100 euro coronavirus, bonus monopartine e biciclette, bonus vacanze, bonus 110% ristrutturazione, bonus pagamenti elettronici, bonus musica, bonus auto, bonus sanificazione. Ascoltiamo il fronte del sì dire che c'è un sì riformista, cioè che magicamente questa riforma farebbe da apripista a ulteriori riforme, ma questa cosa non viene assolutamente motivata, io ritengo invece che questa sia una riforma sbagliata che si tira dietro altre riforme sbagliate. Iniziamo con il dire che le date più importanti di questo settembre saranno il 20 e il 21 perché accadranno due cose interessanti Le elezioni regionali in grossa parte d'Italia e il referendum sul taglio dei parlamentari tanto voluto dai 5 Stelle Questo taglio non è dettato troppo da un desiderio democratico ma dall'idea di poter tagliare circa 500 milioni a legislatura L'equivalente di un caffè con il resto in Goliodor con un passaggio da 945 parlamentari a 600 tra Camera e Senato. Praticamente ci sarà il rischio di avere meno rappresentanti, soprattutto dei partiti un po' più piccoli, ma sicuramente ci saranno meno autoblu. In ogni caso, un aspetto positivo è che non c'è il classico slogan vota sì per dire no, dato che il referendum sarà confermativo, quindi basta fare una X sul no. Troppo di parte? Uh-oh. Questo, la prima cosa di cui dobbiamo parlare è questa. Non è campo, fronte o eh, la parola che deve farci concentrare sulla collocazione, perché eh, sminuiremmo proprio la natura del Movimento 5 Stelle per come è nato. Immaginare che il fronte debba essere per sconfiggere qualcuno è già secondo me un passaggio forte, perché non abbiamo qui a a cuore l'interesse dei cittadini. Bene, continuiamo a parlare di cosa accadrà il 20 e il 21 settembre, perché nessuno vuole bene al PD. Cremini infatti ha confermato che il rapporto Movimento 5 Stelle e PD si limita ad una notte via in Parlamento. Chi in questi mesi si aspettava il classico matrimonio tra due che si arrendono al fatto che altrimenti l'altra opzione è restare da soli per tutta la vita, resteranno stupiti perché la sposa se n'è andata via dal matrimonio già iniziato. Uh-oh. Ma poteva andare peggio, tipo alla Lega che in campagna, secondo un sondaggio di Ipsos, pubblicato dal Corriere della Sera, si ritrova con meno votanti di un calenda qualunque. Sì, è stata minacciata querela per mezzo milione di euro al Corriere perché il sondaggio non è realistico. E solitamente chiuderemmo qui la notizia, ma questo giro la approfondiamo un attimo. L'accusa è legata al modo in cui è stato fatto il sondaggio, ad un gruppo di sole 930 persone, su 5 milioni di votanti. Numeri spicci? Sì. Effettivamente così, ma in politica, con la necessità di fornire dati nuovi ogni settimana, questo è il metodo sempre utilizzato. Stesso metodo che dava la Lega al 20% alle scorse europee, quindi non è così poco attendibile. In generale però diamo il beneficio del dubbio, ai posteri l'ardua sentenza. Però se la previsione fosse corretta, quindi una Lega al 3,5% in campagna, non sarebbe comunque una sconfitta del carroccio. Anzi, sarebbe una vittoria di chi ha creato un nuovo partito per sconfiggere il populismo. Bravo Calenda. Pensavi di dover far crescere azione per sconfiggere la Lega? Bastava portarla al tuo livello. Infine abbiamo capito che negli Stati Uniti i poliziotti evidentemente non sono dei professori, o quantomeno delle persone studiate. Dopo il caso di George Floyd ci sono stati altri casi di eccesso di protezione da parte della polizia. L'ultimo, e in realtà nemmeno più l'ultimo caso, è quello in Wisconsin dove Jacob Blake ha ricevuto tre colpi alle spalle rimanendo paralizzato dalla vita in giù. Tuttavia, in questo mese di agosto, abbiamo scoperto che essere afroamericani davanti ad un poliziotto non è la cosa peggiore che possa succedere ad un essere umano. Sì, c'è di peggio. Potreste essere un esponente dell'opposizione in Russia e potreste aver voglia di un tè in aeroporto. E infine, per chiudere, dopo Briatore, anche Berlusconi risultato positivo al Covid. Attendiamo nuovi interventi di De Luca.
0: Eh, Auguri affettuosi. Abbiamo visto, ha rilasciato un'intervista, sta benissimo. Non ha bisogno più neanche dei nostri auguri, ma... Veramente, con sincerità e con affetto, i migliori auguri di pronto ristabilimento e un invito sommesso, ad essere prudente, ad essere prudente, a non fare il fenomeno perché parliamo di cose.